0: Fala galerinha, caso clínico massa que eu vou passar pra vocês aqui agora. Caso de dor lombar assimétrica à esquerda. Já fez vários tratamentos, dor... já fez tratamento com RPG, já fez tratamento com pilates, medicação. Três a quatro crises por ano nos últimos, dois an... nos últimos três anos. E é, algum fisioterapeuta que avaliou o paciente, ele é, tratou com Mackenzie. Né? E aí meteu extensão no paciente e Existem casos De pacientes com dor lombar Com dor cervical Que respondem parcialmente à extensão É aquele caso que você passa a extensão Repetida para o paciente O paciente vai para casa Melhor, só que depois volta igual e aí você não teve o insight, o raciocínio clínico para acelerar o teste de movimento para ter o diagnóstico mais preciso sobre a classificação do paciente. E aí, como a, a, a melhora ficou muito inconclusiva, como, é que, como assim? Eu coloquei as, as referências do paciente. O paciente tinha dor central lombar para fazer extensão em pé. Deslocamento lateral esquerdo livre e completo sem dor. Adicionei pressão extra, achei uma dor residual no deslocamento lateral em pé. Deslocamento lateral direito incompleto, doloroso, com perda mínima de movimento. Adicionei pressão extra, exacerbou a dor do paciente, então eu já vi que tinha um, um, um problema assimétrico ali de perda de movimento. E testei a flexão, que é o movimento que mais trava os pacientes. O paciente fez a flexão, 90 graus de flexão de quadril, exacerbou a flexão na torácica e manteve a lombar reta. Ao manter a lombar reta, não haver a reversão, a reversão da curva, a reversão da lordose fisiológica da lombar no movimento de flexão em pé, eu tive um insight. Pô, será que essa melhora promovida para a extensão foi aparente, aí questionei a adesão do paciente ao tratamento anterior, onde um fisioterapeuta prescreveu Mackenzie na extensão só que o paciente revelou que ele não foi fiel nas extensões em casa e aí ele voltou, ele apareceu aqui e aí quando eu, eu fiz a avaliação para ele, ó, eu fiquei numa dúvida será que ele não melhorou porque a extensão é ruim para ele, ou será que ele não melhorou porque ele não fez, ele não teve adesão total ao tratamento ele não fez em casa direitinho e aí como é que eu fiz? Acelerei o teste diagnóstico, eu me pedi extensão repetida, durante a execução da extensão repetida, pedi para ele botar pressão extra, soltar o ar, relaxar o bumbum, adicionar pressão na lombar, durante a extensão com pressão extra, eu coloquei logo a minha pressão, ele olha, ficou bom, ficou bastante bom, quando ele ficou em pé, o deslocamento lateral ficou normal, simétrico dos dois lados, a extensão continuou produzindo a dor central e a flexão ele ainda ficou fazendo, palpando é, a coxa. Sabe aquele paciente que quando vai dobrar o tronco para alcançar os pés, ele vai apoiando na coxa? Foi o caso desse paciente. Ó, ele não tem segurança, o movimento continua limitado e eu já botei a minha pressão. O que é que eu fui fazer? Acelerei o teste diagnóstico. Coloquei logo a mobilização deitado. Na mobilização deitado, foi ruim durante e ele piorou depois. Ou seja... Se eu fosse um fisioterapeuta meia boca... Um fisioterapeuta que... Ah, viu na internet... Ah, isso aqui é Mackenzie... Vou reproduzir... Viu o tal bambambam bam, bam fazendo... Viu o Guru fazendo e começou a reproduzir... Eu ia parar na extensão deitado... Porque eu achei que o deslocamento lateral melhorou... Então eu achei a tal... Prefer... O santo graal, né? A preferência direcional... Não, eu continuei inquieto... E aí eu testei a mobilização... Acelerando o teste diagnóstico... Ele piorou na minha frente... Ou seja cargas progressivas na extensão, no princípio de extensão desse paciente, iria piorar ele. Então, ao acelerar o teste diagnóstico, eu já achei a luz vermelha que piorou a dor, piorou a mecânica e mudei de direção. Quando eu mudei de direção para flexão deitado, por exemplo, abraçando o joelho, o paciente falou assim, ó, oh, durante tá doendo, Caio, pô caramba, tá doendo, continua repetindo aí, mesmo doendo, e aí... É, isso vai muito da segurança que o fisioterapeuta passa durante a execução dos testes de movimento. Durante a avaliação, eu já tinha clareado para ele o seguinte, ó, eu vou te testar, o teste é provocativo, eu preciso saber quais são as estruturas que estão irritadas, porque ao descobrir as estruturas irritadas, seu tratamento vai ser mais assertivo. Faz sentido? Ele faz sentido. Então, pode ser que eu exacerbe sua dor. Tá tudo bem? Tá tudo bem. O paciente continuou dobrando com sem a reversão da curva lombar, exacerbando a a flexão de quadril, exacerbando a flexão torácica para dobrar o tronco em pé. E aí quando ele começou a fazer, durante começou a doer e lá na flexão deitado, lá para oitava para nona repetição, o paciente começou a referir melhora. Então o que é que eu falo para os pacientes aqui? A gente está aqui para encorajar você, porque quando você faz um movimento em casa e sente dor você para. Porque você está associando que movimento gera machucado. Que se eu tenho dor, eu tenho lesão. E que se quanto mais dói, mais lesão eu tenho. Só que isso não é verdade e nem corrobora com as evidências científicas. Por quê? Porque dor não é um marcador preciso do estado dos tecidos. Avaliando ressonâncias magnéticas com hérnias de disco volumétricas gigantes em pacientes sem dor, foi encontrado que... É, avali, perdão, avaliando a de disco, exame de ressonância magnética, em pacientes sem dor, também foram encontrados... É, avaliando ressonância magnética em pacientes sem dor, também foram encontradas hernias de disco, protusões discais, abalamentos e degenerações. Ou seja, o exame de imagem não é um marcador preciso para dizer por que dói. E aí quando a gente compara, segundo a literatura científica, olha... Uma hérnia de disco maior vai ter uma percepção de dor maior comparado com a hérnia de disco menor, uma percepção de dor menor. Isso não é verdade. Não há correlação entre intensidade de dor e tamanho da hérnia. Existem pacientes que têm hérnia de disco gigantescas e dores mínimas, sem capacidade funcional. Existem pacientes que têm hérnia de disco gigantescas e não têm dor. Já existem pacientes que têm pequeniníssimas produções discais e tem uma dor altamente incapacitante com o extra de 40%, 45%, 50% de incapacidade. Né? Um, um, um ozo extra, Disab disability index, é, um Roland Morris, né? questionários específicos de incapacidade funcional. O paciente está com alta incapacidade, mas a, o exame de imagem, a alteração é super pequenininha. Isso acontece muito. Então, eu continuei falando pra ele. O problema é que o paciente sente dor, acho que tem lesão e não faz em casa. E quando ele tá aqui, ele sente dor e a gente incentiva a continuar. Porque existe um fenômeno chamado paradoxo do movimento. No paradoxo do movimento, quando o paciente tem rigidez pra movimentar, o que é que acontece? Durante a execução dos movimentos, o paciente vai sentindo dor, só que quando ele começa a repetir, vai chegando na sétima, na oitava, na décima quinta, na vigésima repetição, ele começa a habituar. A habituação é fenômeno neurofisiológico que faz com que o paciente acomode o estado doloroso, como se os tecidos relaxassem. A gente não sabe ao certo o um mecanismo que, que faz com que isso ocorra. A gente só sabe que ocorre, e é isso que é importante. Por quê? Não interessa qual a via neurofisiológica que eu melhore o paciente. Interessa o desfecho, o resultado final. Se o paciente não consegue vestir uma cueca em pé, tem que se apoiar na parede, isso é incapacidade funcional. Se o paciente não consegue fazer sexo com a esposa porque dói a lombar, isso é incapacidade funcional. Se ele tiver dor 10 com essa incapacidade, se eu devolver essa capacidade funcional e ele continuar com dor 10, a maioria dos pacientes vão estar satisfeitos, porque eles voltaram a realizar as coisas que a dor impedia ele para fazer. Então, só que a gente sabe que quanto mais o paciente ganha movimento, mais ele melhora. Então, a gente pode fazer o seguinte, um, um caso de uma outra paciente em crise de dor lombar, que é, foi desencorajada é, a se movimentar, ficou com muito medo de se movimentar, ficou em casa de repouso. Eu falei pra ela, olha, deu certo você ficar em casa de repouso. 60% das crises de dores de coluna tem alta resolução em seis semanas. Você tem uma história natural altamente favorável. Sua dor não irradiou abaixo do joelho, você não perdeu de for não perdeu força para ficar na ponta do pé, não perdeu força para ficar no calcanhar. Então, você não teve alteração de reflexo, déficit de sensibilidade? incontinência urinária, febre junto com a dor, perda de peso sem motivo, você não teve nenhum desses sinais clínicos que fazem com que eu me preocupe relacionado a investigar uma patologia grave. Uma vez que você não teve nenhum desses sinais, eu estou tranquilo que a história natural, junto com o tratamento fisioterapêutico, vão resolver o seu problema, está antes de seis semanas. Não deu outra. O paciente retornou ao atendimento, a gente encontrou dois movimentos que desbloquearam imediatamente o dobrar para trás, que era um movimento que estava bloqueado na paciente que ela praticamente não conseguia fazer na crise. Eu deixei aqui os stories hoje. Está aí nos stories, o antes e depois. Como a paciente testou antes da intervenção, como a paciente ficou depois da intervenção. Caio, o que, é que você fez na paciente? Um movimento. Um movimento e a paciente destravou, dobra para trás. Ela ainda tem dor? Ela ainda tem dor. Ela tem capacidade funcional? Ela ainda tem capacidade funcional. Mas a gente já achou a luz no fim do túnel. A gente já achou a estratégia que está destravando a coluna dela progressivamente. E aí, quando você me vê falar de coluna aqui, principalmente nesse caso que eu trouxe para vocês. Vocês acham, ah, você é especialista em coluna? Não, eu sou fisioterapeuta. Fisioterapeuta músculo esquelético. Na fisioterapia não é que nem a medicina, que é subespecialidade em quadril, joelho, tornozelo, ombro. A gente tem que ver tudo. Porque o cara tá com a dor no pé, mas o problema é lombar. O cara tá com a dor no punho, síndrome do túnel do carpo, mas o problema é cervical. O cara tá com a dor abdominal baixa, achando que tá morrendo com a crise de apendicite e sepsemia, é um problema torácico. O cara tá com gastrite... É um problema torácico. O cara tá com a cólica abdominal, a mulher tá com a cólica abdominal, tá mudou de anticoncepcional, tá com dor abdominal baixa, Não tá, tá dormindo recolhida na cama. Todo mundo faz ultrassom de abdômen total, às vezes colonoscopia, às vezes ressonância da pelve. descobre mioma, descobre endometriose e diz, ó, oh, mulher, você tá com dor porque você tem endometriose. Aí vem essa mulher com endometriose, a gente avalia a torácica, desbloqueia a torácica, acabou a cólica da mulher. Então, qual, por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque se no primeiro contato do seu caso de dor você for um fisioterapeuta, existe uma altíssima chance de um movimento besta, que você nem do fisioterapeuta vai depender para fazer, começar a destravar você e você diminuir a dor. Então, é, hoje a gente tem de um estudo da NES, North American Spine Society, é, no, no último congresso de agosto do ano passado, um cirurgião de coluna mostrou o seguinte, 78,4% dos pacientes candidatos à cirurgia não operaram porque responderam aos testes de movimento. Olha que louco, lá no exterior os médicos clínicos são treinados em testes de movimento. Olha que louco, lá no exterior, Canadá, estados, alguns estados dos Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, esses países têm fisioterapeuta na emergência ortopédica. Porque ele sabe que quando o paciente chega com crise de dor, o fisioterapeuta faz a triagem baseada em teste de movimento, e se o paciente responder ao teste de movimento, ele vai para casa fazendo exercício, ele não vai para o especialista. Agora, quando o paciente não responde, tem perda de força, alteração de sensibilidade, teste neurológico, é, perda, de, é, perda neurológica progressiva, tensão neuroadversa, aí ele não responde ao movimento, aí ele sai da triagem do físico, vai para o ortopedista faz a triagem do orto, vai para o exame de imagem, descobre o que é que ele tem, faz bloqueio, cirurgia, medicação e volta para físio. Esse é o caminho comum. Só que aqui no Brasil, esse é o caminho usual. Esse é o caminho que 99% da população faz. E eu, eu não tô mais uma vez, eu não tô aqui levantando bandeira que o fisioterapeuta é melhor que o médico. Mais uma vez, volta no meu destaque. Essa semana, final de semana, a gente fez um curso... É, de atualização em terapia cognitivo-funcional, um dos instrutores atendeu o paciente ao vivo, paciente com história de cirurgia, que não conseguia dobrar para trás. Colocamos, ele colocou uma adaptação no movimento do quadril e o paciente resgatou completamente a esperança, chorou durante o atendimento e ficou com aquela sensação. Caramba, por que, que eu não fui no fisioterapeuta primeiro? então existem muitas cirurgias muitos procedimentos invasivos que são desnecessários porque o profissional de saúde nem sequer testou o paciente simplesmente anotou a história pediu o um exame de imagem e tratou a fotografia, não tratou o ser humano então a gente precisa ter critério quando a gente busca o um profissional Caio, ah, mas fisioterapia especializada é muito caro, eu tenho um plano de saúde não se engane eu vou, eu vou dar só um exemplo hipotético aqui para você. Experimente não usar seu plano de saúde e vá para uma emergência ortopédica. Você vai entrar pagando 500 reais. Se você precisar de imagem, eles vão fazer radiografia, tomografia e ressonância. Você vai entrar pagando 2 mil reais. Eles vão, eles vão dizer que você precisa de contraste. Você vai pagar 2.500 reais. Podem dizer que você precisa de uma ressonância porque visualiza mais bonito. Você vai entrar pagando 3 mil reais. Você acha que com um plano de saúde é diferente? Plano de saúde não é diferente. Você entra pagando valor. E quanto mais procedimento você faz, mais o plano de saúde é usado. Quando chega no final do, do ano, que o, os médicos o, das operadoras de saúde avaliam sua sinistralidade, eles vão ver lá, ó, esse grupo de pacientes estão usando mais do que estão pagando. Eu vou aumentar... A porcentagem anual dele e a taxa por idade mais ainda. Não se engane. Cai no seu bolso também. Quando você vai para fisioterapia especializada, em 90% dos casos, você não precisa fazer esse caminho torto aí do sistema de saúde. Você para na fisioterapia, trata seis, oito semanas... Tem o autocontrole do seu problema, na maioria dos casos. Quando não tem, no primeiro atendimento a gente já sabe para quem te encaminhar. Ó, você vai precisar disso, vai precisar daquilo, vai precisar daquilo. Quando você não tem resultado, durante seis a oito semanas, a gente já encaminha você para um tratamento mais invasivo. Porque, por exemplo, tem pacientes com dor no quadril, ou com dor no ombro, ou com dor na coluna, que, não, que respondem inicialmente ao movimento e depois param de responder. E quando eles param de responder, a gente não consegue encontrar nenhuma estratégia via movimento, terapia manual, educação, terapia cognitiva. A gente encaminha para o médico, para o médico fazer bloqueio, intervenções, procedimentos invasivos, porque realmente esse paciente caiu numa pequena porcentagem do total, menos que 5%, que o problema está influenciando a estrutura. E a estrutura precisa ser corrigida, mas são pouquíssimos os casos. Então, esse paciente do caso de hoje foi repetindo, na medida, foi repetindo o dobrar deitado. E aí, o dobrar deitado é um movimento completamente oposto ao dobrar para trás, né? Ele ficou com medo de realizar porque sentiu dor durante. Eu incentivei ele a continuar realizando. E quando ele continuou realizando, ele já levantou e ficou sentado melhor na posição. Quando ele levantou, que eu desloquei para o lado, desloquei para o outro, esse paciente não sentiu dor. Quando eu pedi para ele dobrar para trás, ele sentiu dor, mas sentiu menos e dobrou mais para trás. E quando eu pedi para ele dobrar para frente, ele alcançou o chão, ou seja, a resposta dele foi altamente satisfatória aos testes de movimento. Agora faça o caminho contrário. Se esse paciente fosse para uma emergência, qual que seria o procedimento? E aí, se esse paciente não melhora com o, o procedimento proposto na emergência, tem muito profissional que fala para o paciente assim, ó. É, às vezes tem que piorar para melhorar. Pelo amor de Deus. Se o paciente piorou imediatamente depois da intervenção, foi a intervenção. Se ele melhorou imediatamente depois da intervenção, foi a intervenção que melhorou o paciente. O que, que acontece? O paciente vem para cá dopado de remédio. A gente não tem capacidade de testar os movimentos, porque quando a gente testa, todo sintoma está mascarado. Ou o paciente vem para cá omitindo informações. está fazendo dois, três tratamentos fora daqui, volta pior ou volta melhor, a gente não sabe o que é que melhorou ele. Por isso, qual o critério que eu utilizo? Eu faço uma coisa, pra, uma coisa de cada vez e jogo limpo com o paciente. Às vezes a dor é a última coisa que vai melhorar. A gente tem que melhorar seus movimentos você não está tolerando deslocar para o lado, deslocar para o outro, dobrar para trás, dobrar para frente. Está doendo, está doendo igual. Mas o tamanho do seu movimento está aumentando. Isso é nítido. Se a gente filmar e te mostrar o antes e depois do, da filmagem, você ganhou movimento. E a gente sabe que quando você ganha movimento, você tende a melhorar progressivamente. Então, além disso, a gente tem os testes de exercícios. Exemplo. O paciente chega com dor, você quer testar se o sistema interno neurofisiológico do paciente está é, íntegro e aí o que é que você faz? você faz o seguinte, olha paciente começa a pular, começa a fazer polichinelo, começa a fazer agachamento começa a fazer flexão de braços claro, a depender da tolerância do paciente e aí imediatamente depois de 5 a 6 minutos de exercício de moderada intensidade, bota o paciente para ficar com o coração na boca você retesta todas as referências retesta como é que tá a dor, o paciente não, acho que tá melhor, né, acho que tá mais fácil, até fica confuso, pô, é difícil de perceber, quando o paciente te falar que é difícil de perceber, ó, eu vou filmar aqui, porque eu preciso comparar como você chegou com, com que você, é, como você vai sair, e aí raramente os pacientes não deixam, tem paciente que tá triste aí, não deixa, não quer tirar foto, não quer que você filme antes, tem problema não, tem paciente que não gosta de exposição da imagem, não tem problema não, mas você tem que falar que é uma metodologia sua para comprovar para você se você está melhorando ou piorando. Você coloca a câmera do celular parado e pede pro paciente. Paciente, inclina para a esquerda, paciente, ai. Vai lá, faz a intervenção e depois paciente, inclina para a esquerda de novo. Paciente inclina e nem faz cara de dor. Fala: "Caramba, tá doendo mais". Nem fez cara de dor e o tamanho do movimento está muito maior que antes. Ou seja, na filmagem você fala pra ele, ó, oh, isso aqui não vai ser divulgado não, fique tranquilo. Eu só tô filmando pra te mostrar quão você melhora com, de acordo com os movimentos que a gente prescreve. Então você tem que repetir insistentemente na frequência que o fisioterapeuta pediu. Então assim, pra resumir pra você que é seguidor, que é paciente, é, dor não é sinônimo de lesão. Não é porque você tem dor que a estrutura onde dói está com problema. Seu problema pode ser a distância. Dor não é um marcador de intensidade da lesão. In... A intensidade da dor não é... não é um marcador de tamanho da lesão. Não é porque está doendo muito, que você acha que vai morrer, né? que você está aí querendo se dopar de tanta dor, que não aguenta mais de dor. Não é porque está em crise aguda, que você tem algo grave. A dor é mediada por vários outros fatores. Então, se você se estressa com seu chefe, se você se estressa no trabalho e você sente uma dor depois, sua dor é muito pior do que antes do estresse. Se você está ansioso, se você está depressivo, se sua família é grande, se sua situação social financeira é, é grande, é, é, ou é, é complicada, você vai sentir mais dor. Né? Quando a gente pega estudos gigantes, com mais de 12 mil trabalhadores de escritório e fala, e vai fazer um estudo prospectivo para saber quais são os fatores de risco dos pacientes que desenvolveram dor. Você afasta os pacientes em dois grupos, os indivíduos em dois grupos. E você tem uma hipótese de que pegar peso, dobrar o tronco, postura, é o fator de risco para dor. Aí você acompanha os pacientes por dois anos e vê quem teve mais dor. Quais foram as características de quem teve mais dor? Aí as características são ser mulher, usar teclado por mais de quatro horas, Fatores físicos, né? Níveis de ansiedade, níveis de depressão, tamanho da família, relação entre esforço dado e recompensa recebida no trabalho e suporte no trabalho. Ou seja, aspectos psicológicos e sociais. Então, não se engane. Você está sobre um forte período de estresse aí agora, daqui a duas semanas você tem uma crise de coluna. Você vai tentar procurar na sua trajetória tudo que você fez de errado. Postura, pegou peso, rodou... Mas nada disso vai ter influência na maioria dos casos. Beleza? Então era isso que eu tinha pra falar. Não se amedrontem por causa da dor, porque quanto mais medo você tiver do movimento, mais a musculatura trava. E quanto mais a musculatura trava, mais dor você tem. É, não ache que a ressonância magnética vai fazer com que você ache a causa da dor. Relações de causa e efeito são raríssimas. Raríssimas. É muito difícil de um estudo científico encontrar uma relação de causa e efeito. Todos encontram relações de associação, o que é completamente diferente. Então, o paciente tem hérnia de disco e está doendo, aí eu te trago outro dado de um estudo. Apenas 5% das hérnias de disco são sintomáticas. Ou seja, 95% dos pacientes que acham hérnia, a dor não é por causa da hérnia. É por causa de um movimento bloqueado, de um estresse psicossocial, de uma privação de sono, de uma depressão. Tudo associado. Então, a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala para os pacientes. Beleza? Grande abraço. Movimento é vida.